0: bei dir im Vortrag ging es ja sehr, sehr stark auch äh, um die Verknüpfung von rechten, rassistischen Positionen mit diesen äh, verschwörungsideologischen Positionen. Das ist sozusagen mhm. für dich etwas, was äh, bis jetzt zu wenig betrachtet wird. Ist es ja. dann auch in der medialen Debatte ähm, unterbelichtet?
1: Ja, meiner Meinung nach schon. Also es wird... Also natürlich so, ähm, Medien sind ja kein monolithischer Block, es liegt in der Natur der Sache, dass manche da ihren Job besser machen als andere. Grundsätzlich würde ich äh, Lob aussprechen, dass tatsächlich der Rassismus als solcher ganz gut ähm, erklärt wird und auch thematisiert wird. Was meiner Ansicht nach aber fehlt, ist, ähm, dass es ja bei dem ganzen Gerede um den Bevölkerungsaustausch und den großen Austausch und die ganzen anderen Formulierungen, die es da gibt, Umvolkung und so weiter, ja über den Rassismus hinausgeht, nämlich da geht es um eine Erzählung, um Verschwörungsnarrativ, das davon ausgeht, ähm, dass die Geflüchteten eben ganz gezielt nach Deutschland gebracht werden oder hereingelassen werden, um die angestammte Bevölkerung auszutauschen. Und das kommt meiner Ansicht nach tatsächlich zu kurz.
0: Die AfD, die sich ja zumindest so bei den Personen in der Bundesspitze, sagen wir mal, äh, mit solchen sehr direkten Äußerungen ähm, tendenziell zurückhält oder zumindest sehr andeutungsweise nur damit umgeht, über die wird natürlich in den Medien unheimlich viel berichtet. Und da kommt immer mal wieder auch diese Frage auf, ob es klug ist, überhaupt so viel über rassistische Positionen, Aussagen, sexistische Aussagen von AfD-Mitgliedern zu berichten, weil man ihnen damit eine Aufmerksamkeit schenkt, die, die sie sehr gut zu nutzen wissen. Wie schätzt du das denn in diesem Kontext ein? Ähm, muss man noch mal genauer jetzt über dieses Phänomen sprechen, eben gerade in Bezug auf die AfD oder ähm, produziert man damit dann doch wieder so ein Spektakel?
1: Es ist natürlich immer ein Dilemma in der Berichterstattung bei solchen Themen ganz allgemein, also auch bei Rassismus als solchen schon, vor allem aber nochmal bei verschwörungsideologischen Erzählungen, dass man einerseits thematisieren möchte und auch sollte, allerdings gleichzeitig vermeiden muss, das Gesagte zu reproduzieren. Es ist eine ganz schmale Gratwanderung, dass man die Dinge anspricht, ohne die tatsächlich auch wieder in die Köpfe der, der Leserinnen ähm, zu pflanzen bei der AfD ähm, muss man es natürlich, man kann es nicht ignorieren, man muss es thematisieren und vor allem muss man eben auch thematisieren, meiner Ansicht nach zumindest, dass die AfD hier Teil eines kompletten äh, neurechten Spektrums ist, in dem solche Erzählungen sehr virulent sind und ähm, auch darauf eingehen, warum diese verschwörungsideologischen Zugänge zur Welt eine absolute politische Gefahr darstellen, nämlich deshalb, weil das Gerede von dem großen Austausch, also die Annahme, dass es den Masterplan gäbe, der unter anderem auch von der Bundesregierung umgesetzt wird, um die deutsche Bevölkerung auszutauschen, dass hier eine Notwehrsituation quasi gerechtfertigt wird. Also eine große, ein großer wichtiger Begriff in der AfD, aber eben auch in anderen Teilen des rechten und rechten Spektrums ist Widerstand. Und die Gefahr, die ganz unmittelbar erwächst aus diesen Verschwörungsideologien, nämlich dass Gewalt, die eigene Gewalt als Widerstand deklariert werden kann, das kommt meiner Meinung nach zu
0: kurz. Was du ja sozusagen neben der ähm, theoretischeren Betrachtung oder der übergreifenderen Betrachtung dieser Phänomene auch machst, ist so eine Art Monitoring. Also du schaust dir Personen oder Akteure in, der, in dieser ideologischen rechten Szene an und beobachtest, wie die sich weiterentwickeln. Unter anderem war bei ein Beispiel da der äh, selbsternannte Druide, äh, mhm. Burkhard Banger. Das ist natürlich an sich eine sehr aufwendige Sache, sich immer wieder damit, sich immer wieder hinzusetzen, immer wieder zu schauen, was passiert denn gerade in diesen Gruppen, sich Fake-Profile anzulegen und zu schauen, wie entwickeln sich da Diskussionen. Diese Recherchearbeit, ist das was, was dir in den, in den Medien auch fehlt? Ist das etwas, was Journalistinnen und Journalisten auch machen sollen, oder ist es eher eine Art von ähm, außermedialer und bewegungsdynamischer sozusagen Arbeit?
1: Ich, ich möchte hier gar keine pauschale Medienschelte äh, betreiben. Ich, ich, ich glaube, es ist wirklich ein Problem, wie Berichterstattung funktioniert, vor allem, wenn es um aktuelle Meldungen geht. Also als diese... Ähm mutmaßliche rechte Terrorgruppe um Burkhard Bang diesen in den selbsternannten Doriiden, ausgehoben wurde, ging es natürlich primär darum, dass es hier eine rechtstheoristische Vereinigung gibt, die Wehrdörfer gründen möchte, die sich auch bewaffnet hat. Es wurden Waffen gefunden und dass es entsprechende Razzien dagegen gab. Ich kann durchaus verstehen, dass man dann in solchen Meldungen natürlich wenig Zeit und Raum hat und auch keine Recherchezeit hat, um diese ganzen Kontexte zu beleuchten. Ähm, auch hier ist wieder eben Unterschied dann zwischen diesen aktuellen Meldungen und tatsächlich eher reportagenartigen berichten, in dem den ganzen mehr Raum äh, dann auch zur Verfügung steht. Wie das Ganze gelöst werden kann, also wie tatsächlich äh, man entsprechende Medienleute ähm, dann dazu oder sie unterstützen kann, äh, darin äh, entsprechende Kontextualisierungen herzustellen, da bin ich tatsächlich auch befragt. Ich kann natürlich noch mal sagen zu der Kontextualisierung, also dass ich es so wichtig finde, äh, dass man sich eben auch damit auseinandersetzt, dass die sogenannte Flüchtlingskrise sowohl bei der AfD als auch im Rest der verschwörungsideologischen Rechten nicht isoliert betrachtet wird, sondern eben auch Familien- und Bildungspolitik da irgendwie dazugehören, zu diesem großen Masterplan ähm, das deutsche Volk auszutauschen, ähm, dass, dass die, die, die sogenannte Lügenpresse eben auch angehalten ist, nicht richtig äh, zu berichten. Also ist quasi alles mit allem und in dem Fall eben alles irgendwie mit der sogenannten Flüchtlingskrise zusammenhängt.
0: Ja, meine letzte Frage wäre im Grunde genommen auch, ähm, ja, ob du vielleicht eine Vorstellung davon hast, wie sich auch jenseits ähm, von Medienberichterstattung eine öffentliche Debatte mit diesen Verbindungen von rassistischen und verschwörungstheoretischen Strömungen auseinandersetzen musste. Ja. Was ich finde, was der, dein Vortrag ganz gut ähm, beleuchtet hat, ist, dass das eben nicht nur ähm, kleine Splittergruppen sind, die gibt es natürlich auch, ja. sondern dass sich da, ähm, wenn vielleicht nicht unbedingt ähm, starke Netzwerke, so doch aber irgendwie Verbindungen ähm, herstellen lassen und, und herausarbeiten lassen. Ähm, also, dass man nicht immer hingehen kann und sagen kann, naja, ah das sind halt die Reichsbürger, das sind nur um die tausend Menschen oder sowas, die sind, fallen zahlenmäßig nicht ins Gewicht, sondern das ist ja sozusagen eine etwas amorphere Masse, die dann schon irgendwie großen Einfluss hat.
1: Ja, also ich, ich denke, es ist wichtig, zu erkennen, dass wenn eine Beatrix von Storch dann den Tweet ansetzt, in dem davon gesprochen wird, dass der Bevölkerungsaustausch schon geplant sei, dass sie da etwas betreibt, was als Politik des Dog Whistling bezeichnet wird. Also die Hundepfeife, die auch nach Frequenz funktioniert, die eben nur Hunde hören können. Und übertragen bedeutet das äh, dann einfach, dass die AfD ein Stichwortgeber ist, äh, zumindest an der Spitze relativ vage bleibt in, in den Ausführungen, aber sowohl an der Basis der AfD. In den entsprechenden Foren und so weiter, aber eben auch darüber hinaus beim Institut für Staatspolitik, bei den identitären Bewegungen, aber auch bei der radikalen und terroristischen Rechten wie Burkhard Bangert werden die entsprechenden Zählungen aufgegriffen. Also da gibt es einen großen, soll ich sagen, Verlauf, wie explizit das Ganze kommuniziert wird zwischen Führungsspitze der AfD bis hin dann zu den einfachen Leuten. Ganz generell ist es so, dass Verschwörungsideologie einfache, widerspruchsfreie und persönlich entlastende Erklärungen für sehr komplexe Zusammenhänge liefert. Das heißt, wenn man sich damit auseinandersetzt, reicht es nicht einfach zu sagen, wie neulich in einem Artikel auf Spiegel Online von Jan Fleischhauer geschehen, zu sagen, dass es Gerede von großen Austausch eine Lüge sei und äh, dass die Geflüchteten eigentlich die Arbeitsplätze wegnehmen und so ganz ganz einfache Basics, sondern man kann dabei und soll dabei nicht stehen bleiben, sondern man muss Alternativen aufzeigen. Also Es reicht nicht zu sagen, es ist einfach falsch, es ist eine Lüge, äh, der ein paar Leute aufgesessen äh, haben, sondern man muss eben dann auch Erklärungen anbieten, die eine alternative Sicht auf die Dinge liefern. Sonst nimmt man den Leuten was weg, ohne dieses Vakuum auch zu füllen. Man nimmt ihnen nämlich die einfache Erklärung weg und man nimmt ihnen das Identitätsangebot weg.
0: Ja, das ist gut, da frage ich jetzt einfach doch nochmal nach, obwohl ich gerade gesagt habe, es ist die letzte Frage. Ähm, ja, okay. diese, dieses Identitätsangebot, von dem du gerade gesprochen hast, ähm, ist es denn was was sich tatsächlich einfach ähm, herstellen lässt, also was sich sozusagen von außen herstellen lässt ähm, und dann angenommen wird? Oder ist das, und würde das damit analog funktionieren zu den Verschwörungstheorien? Kommen die auch von außen und bieten ein Identitätsangebot
1: an? Es ist schwierig. Also insgesamt ist. Ähm das Vorgehen gegen Verschwörungsideologie sehr, sehr komplex, sehr, sehr schwierig und die Erfolgsquote ist zugegebenermaßen relativ gering. Es ist immer noch stande Dinge zu sagen, wenn Leute ein komplett geschlossenes, verschwörungsideologisches Weltbild haben, dann kriegt man die da auch nicht mehr raus, weil sie durch Argumente nicht mehr äh, erreicht werden können. Es ist trotzdem letzten Endes äh, eine Möglichkeit. Also es ist eine, eine sehr bescheidene Möglichkeit, aber ich glaube, es ist die einzige realistische Möglichkeit, die wir haben. Ob die Leute es annehmen oder nicht annehmen, liegt dann natürlich, hängt dann damit zusammen, wie tief sie in diesen verschwörungsideologischen Weltbildern schon verstrickt sind. Und natürlich ist wenn man versucht, was sehr Einfaches, was sehr Attraktives, ähm, was eben attraktiv ist, weil man ja sich als Opfer stilisieren kann, weil man Opfer der Umstände ist, man versucht sowas zu ersetzen durch ein Weltbild, wo es auch um Eigenverantwortlichkeit geht, wo es um komplexe Zusammenhänge geht und wo es darum geht, dass Schuldzuweisungen nicht so einfach funktionieren.